0: Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast. Mein Name ist Sonja Howard und ich darf Sie und Euch zu einer weiteren Folge des Kinderschutz Podcasts begrüßen. Mit meiner heutigen Gesprächspartnerin, Julia von Weiler, werden wir nicht nur eine Schublade öffnen, sondern eine ganze Schubladenkommode einmal quer durch den Kinderschutz. Julia von Weiler ist Vorständin von Innocence in Danger und gefühlt in sämtlichen Gremien unterwegs und in sehr vielen Talkshows hier und da und immer Expertin zum Thema. Ähm, liebe Julia, wir kennen uns aus... Ähm, dem Beirat beim Missbrauchsbeauftragten. Wir haben uns immer mal wieder gesehen über die letzten Jahre und ähm, ich freue mich drauf, mich mit dir jetzt unterhalten zu dürfen. Möchtest du einmal ganz kurz erzählen, was Innocence in Danger macht und was deine Hauptaufgabe ist?
1: Das äh, mache ich total gerne und äh, vielleicht hört man jetzt so ein bisschen Raschel, weil irgendwie nebenan offensichtlich in meinem Büro äh, was eingepackt wird. Das mache ich nur, damit alle das jetzt auch einsortieren können, wenn sie komische Raschelgeräusche hören sollten. Ähm, Innocence in Danger in Deutschland ist Teil eines internationalen Netzwerks ähm, gegen sexualisierte Gewalt an Kindern, insbesondere mittels digitaler Medien. Ursprünglich, als wir uns gegründet haben 2002, ging es dabei vornehmlich oder eigentlich ausschließlich um die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen und dann mit der Veränderung natürlich äh, der digitalen Dimensionen in unserem Leben mit den ersten Chatrooms, mit Smartphones, mit äh, Social Media, mit Online Games und so weiter hat sich auch unser Thema nochmal erweitert und wir kümmern uns um das Thema sexualisierte Gewalt mittels digitaler Medien, aber weil das ja sich immer in einem Kontinuum abspielt, kümmern wir uns natürlich um das Thema sexualisierte Gewalt per se und machen auch ganz viel zum Thema Missbrauch in Institutionen, begleiten Institutionen bei der Implementierung von Schutzkonzepten und so weiter und so fort.
0: Das bedeutet, ihr helft auch mit, wenn ein, ich sag mal, eine Kita euch anschreibt und sagt, wir wollen gerne ein gescheites Schutzkonzept haben und brauchen Hilfe, dann helft ihr.
1: Genau, wir haben tatsächlich, es war ganz toll, wir hatten im letzten Jahr, es war auch ein bisschen verrückt, Ende des Jahres kam der Berliner Bildungssenat auf uns zu und hat gesagt, bis Ende des Jahres hätten wir gerne noch ganz viele Veranstaltungen. Das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben eine richtig tolle Fortbildung konzipiert, Menschen darin, darauf vorzubereiten, so ein Schutzkonzept umzusetzen, weil das ist ja eine Menge ne? und das ist ja auch schon so ein sperriger Begriff. Und wenn wir uns überlegen, was heißt ein Schutzkonzept Konzept, dann heißt es zu gucken, ähm, wo sind wir super, also was machen wir schon toll, wo achten wir gut auf Kinder und aber auch zu schauen, wo sind Räume, wo es Kindern vielleicht nicht so gut gehen kann und wo müssten wir noch mal besser gucken, ähm, ob wir Kinder, die zu Hause betroffen sind, auch gut erkennen.
0: Was ist denn aus deiner Erfahrung der letzten Jahre das größte Problem bei diesem Erkennen, völlig egal, ob es zu Hause oder in der Schule ist? Ich
1: finde, wir ruhen uns zu sehr auf der Prävention aus und wir ruhen uns dabei dann auch noch viel zu sehr auf den betroffenen Kindern aus. Ähm, also, und wir müssen besser werden in der Intervention. Das bedeutet, wir müssen besser werden darin, vor allen Dingen erwachsene Menschen oder jugendliche Menschen zu erkennen, die sich Kindern auf eine ungute, un, äh, unangenehme äh, strafbewährte Art und Weise, ich überspitze das jetzt mal und bin so, ein ne, also überspitze das, um einen Punkt zu machen, so wie es jetzt läuft. Erwarten wir vom Betroffenen, dass sie sich wahnsinnig schnell sortieren und uns das dann auf eine Art und Weise präsentieren, die wir gut verstehen können und wo wir dann auch sofort wissen, wie wir jetzt damit weiter umgehen sollen. Und ähm, und dieses ganze System ist einfach total bekloppt. Das setzt sich ja dann im, im Strafverfahren nochmal weiter fort.
0: Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich finde das, also ich gebe dir da völlig recht, ähm, dieses Ausruhen auf der Prävention. Prävention ist wichtig, gar keine Frage. Aber wir haben so viele Kinder, die jetzt im Moment betroffen sind und nicht nur von sexualisierter Gewalt, sondern von allen Formen von Misshandlung und an diese Intervention traut sich keiner ran, weil es so eine große Unsicherheit und so eine große Angst gibt. Ich merke das auch bei der Politik. Also in, in sämtlichen Diskussionen immer dieses, oh, Vorsicht, heißes Eisen. Und man, man muss ja mit allen gut zusammenarbeiten und man darf den Jugendämtern nicht auf den Schlips treten. Und es ist wirklich... Naja,
1: also ich finde, ich finde, wenn man sich die großen Fälle, die jetzt euer Bundesland NRW gerade beschäftigen, ja, wenn man sich das anschaut, dann muss man sagen, waren alle... Diese Fälle, also Lüchte nehme ich nochmal mal raus, weil Lüchte ist ein so eklatantes äh, Systemversagen gewesen, dass einem dazu gar nichts mehr einfällt. Die anderen Fälle, Bergisch Gladbach äh, und auch Münster, sind eigentlich, wenn du so willst, Zufallsfunde gewesen. Und gerade wenn es um die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen geht, dann äh, tun wir oft so, als würden sich die Täter und Täterinnen immer nur digital bewegen. Das ist ja Quatsch, die wohnen ja irgendwo. Die sind ja auch Nachbarn von irgendwem oder Onkel und Tanten oder, äh, oder Schützenverein-Kumpel oder leben eben in derselben Gartenlaube wie ich. Ähm, und äh, und die Tatsache aber, dass im auch jetzt ist ja gerade wieder so ein großer Fall hochgegangen, äh, ein riesiges Netzwerk, vier deutsche Männer, mindestens 400.000 Nutzer weltweit, ne, die Missbrauchsdarstellungen verbreiten und konsumieren und tauschen und alles mögliche. Ähm, die sind, ja, die wohnen ja irgendwo und ich finde eben, dass wir da uns mehr trauen müssen und ich werde dann ganz oft gefragt, ja, aber was, wenn ich jemanden zu Unrecht beschuldige und ich will ja gar nicht, ich will ja nicht, dass du, Sonja Howard, hingehst und sagst, die Erzieherin oder mein Nachbar oder so missbraucht bestimmt Kinder, ich will aber, dass wir die Courage haben zu sagen, ich mache mir Sorgen, irgendwas stimmt da nicht und ich möchte gerne, dass sich jemand das genauer anschaut. Entweder mit mir zusammen, weil ich in einer Einrichtung arbeite oder aber in einer Einrichtung oder aber ähm, vom Jugendamt und die müssen dann eben entsprechend ausgebildet sein. Also das, was ich erwarte, ist die Zivilcourage eines jeden einzelnen Menschen unter uns und dann erwarte ich aber politisch gesprochen, dass das System äh, des Kinder- und Jugendschutzes so gut ausgestattet ist, dass die damit auch umgehen können. Und das bedeutet Erziehungsberatung, Jugendamt, ähm, äh, Familienberatung, Fachberatung, aber nicht alles landet in der Fachberatung. Und ich finde auch nicht, dass man das erwarten kann. Also ich kann auch nicht als Mutter eines Kindes, das erstmal auffällig ist, überlege ich doch nicht als erstes, hm, könnte das jetzt Gewalt sein oder könnte das jetzt irgendeine andere Entwicklungsauffälligkeit ist, sondern ich gehe dahin. Wo es mir einfällt und da müssen dann Leute sitzen, die sagen: Oh, uh, das könnte, da könnte aber auch noch mal was anderes eine Rolle spielen. Ähm, und da müssen wir da finde ich ist, also wir sind schon im Vergleich zu vielen anderen Ländern gut aufgestellt, aber da ist echt noch richtig viel Luft nach oben, ganz im Ernst, gerade im ländlichen Raum. Ja auch.
0: Ja, da sind wir ja noch meilenweit von flächendeckend entfernt. Ah, ja, brauchen wir gar nicht drüber <lacht> Absolut, zu reden. Ja. Nee, nee. ja, und das ist ein sehr guter Gedanke, den du da gerade angesprochen hast. Dieses Selbst wenn man, ähm, egal an wen man sich wendet, diese offizielle Person muss dann eigentlich wissen, die und die Beratungsstelle gibt es in unserem Umfeld und da können wir weiterhin verweisen, auch wenn wir selber nicht so viel Ahnung haben. Oder ich wünsche mir auch einfach den Mut, also nehmen wir mal an, eine Sozialarbeiterin frisch vom Studium, die dann mit einem Fall konfrontiert ist, wo sie sagt: So, boah, mir fehlt total die Erfahrung, dass die dann eben das auch sagt: So, ich kann das nicht richtig einordnen und ich brauche Hilfe und hol mir die dann auch. Es fehlt irgendwie diese Selbstverständlichkeit im Umgang mit Sorgenkindern in Anführungsstrichen.
1: Genau. Und ähm, und ich erwarte tatsächlich vom Hilfesystem, dass es sich total selbstverständlich dieser Problematik stellen kann. Und das bedeutet, das System muss so gut ausgestattet sein, also genügend ausreichend ausgebildetes Personal haben. Und dann kann ich mir ja immer noch überlegen und sagen, ich, ich äh, baue mir Spezialberatungsstellen A, B und C und an die verweise ich dann. Aber sagen wir mal, der Einstieg muss ja in je, egal, wo ich bin, funktionieren. Beim Kinderarzt genauso wie bei der Erziehungsberatung, genauso wie im Jugendamt, genauso wie in der Schule und und da muss ich die Leute befähigen sich das auch auszudenken und ein Projekt das wir haben das wir jetzt gerade auch dankenswerterweise durch eine Förderung von ein Herz für Kinder noch mal erweitern können ist eine Interventionsschulung die wir entwickelt haben ähm, weil wir nämlich genau nach unseren allen Fortbildungen zum Thema Prävention und Aufklärung kommen dann Lehrkräfte oder wer auch immer und sagen ja toll und jetzt Frau von Weiler und was machen wir jetzt jetzt kommt ein Kind und erzählt uns was und und da und ich finde das muss unsere Haltung sein ähm das Bild, das ich benutze, ist zu sagen, wir müssen das üben, weil wir in dem Moment, in dem wir eine konkrete Vermutung haben, geraten wir in massiven Stress. Und wenn wir in massiven Stress geraten, dann haben wir Angst, Fehler zu machen oder wir werden zu schnell und machen deswegen Fehler oder wir werden zu zögerlich oder, oder, oder. Und deswegen sagen wir, das ist wie eine erste hilfeschulung Wenn wir auf einen Unfall zufahren, geraten wir auch in maximalen Stress und trotzdem muss der Automatismus funktionieren und wir müssen wissen, wie war das nochmal mit mit? Äh, herz und so weiter. Ähm, und so ist es auch in der Intervention. Wir müssen das üben und wir haben uns ein richtig äh, innovatives, cooles Format ausgedacht, in dem wir die Leute erstmal fröhlich in den Fall schubsen. Also es ist eben nicht, wir erzählen erstmal 100 Jahre lang bla bla, bla sondern wir haben mit mit Fallvideos, äh, die wirklich sehr gut gelungen sind mit Schauspielerinnen und Schauspielern, schubsen wir dich in den Fall und dann sitzen vor dir zwei Eltern auf dem Sofa und erzählen folgende Geschichte. Und damit sollst du dann erstmal umgehen, weil so kommen Fälle bei uns an. Und wir müssen uns in die Lage versetzen zu sagen, okay, wie gehen wir jetzt, wie gehen wir auf die ein, wie wen brauchen wir noch in unserem Team oder in der, in der Institution nebenan.
0: Und davon muss es viel, 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 viel mehr geben. Ja, absolut. Das ist ein Satz, den ich mir jetzt auch merken werde. Intervention muss geübt werden. Das stimmt definitiv. Und das, was du gerade gesagt hast, diesen Stress, in dem man gerät, das kann ich auch, obwohl ich so viel in dem Thema unterwegs bin. Aber wenn ich in meinem privaten Umfeld einen Fall habe, dann ist es bei mir genau das Gleiche. Diese Stressreaktion und dieses, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt? Und welche, welches Bundesland ist das? Und welche, welche Behörde ist denn da jetzt genau zuständig? Und das ist, es ist wahnsinnig anstrengend. Und ich kann total verstehen, dass sehr viele Leute dann, Dicht machen und sagen, ähm, oh Gott, ich will eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Also, ich kann das Verhalten verstehen, so, diese Initial Reaction, aber es ist natürlich keine Entschuldigung, Kindern dann nicht zu helfen.
1: Ja. Also, du kannst es auch, also, du musst es üben und gleichzeitig kannst du es nicht wirklich üben. Das heißt, du musst die Schritte üben. Aber jeder Fall fordert dich ja auf eine andere Art und Weise heraus. Und was wir uns eben auch nochmal klar machen müssen, ist, dass die Erzieher, Erzieherin im Kindergarten oder Lehrkräfte in der Schule oder die, äh, die Übungsgruppenleiter und Leiterinnen äh, in Sportvereinen, kennen in aller Regel beide beteiligten Personen. Die Person, die die sexualisierte Gewalt erleidet und aller, aller, aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Person, die sie ausübt. Und da wird es dann ganz kompliziert. Weil dann entweder ist das ein Kind, das mir besonders am Herzen liegt oder es ist ein Kind, das ich eigentlich heimlich gar nicht leiden kann oder ist es äh, es sind Eltern, die ich besonders nett finde oder es ist ein Kollege, eine Kollegin, die ich ähm, ganz besonders entzückend finde oder jemanden, den ich immer schon so ein bisschen ätzend fand, äh, wo ich dann denke, oh Gott, jetzt bin ich werde ich aber ungerecht. Also ich glaube, dass wir da auch ehrlich sein müssen mit uns und mit den Leuten, und sagen, ja, das ist richtig, ich sag's jetzt einmal so, scheiße schwer. Und, ähm, und ständig hinterfragen wir uns, ob das irgendwie so richtig ist. Und gerade deswegen sind wir angewiesen auf Anlaufstellen, die uns dabei unterstützen. Und wenn ich mir überlege, wir waren damals Mitbegründer Mitbegründerin des Hilfetelefons. Nina gründete sich 2005, da haben uns alle Bundesregierung, Länder, aber auch Fachberatungsstellen haben uns gesagt, was für eine Quatschidee braucht kein Mensch. Finanzierung vergiss es. Unterstützung vereinzelt, aber auf jeden Fall nicht organisiert. Und jetzt Leiten Sie das Hilfetelefon der Bundesregierung nach sieben Jahren. Wir haben das sieben Jahre lang aus unseren Spendengeldern finanziert. Und jetzt wird es übernommen von der Bundesregierung. Und ich finde es richtig so und es wird eher ausgebaut. Und äh, Silke Noack, die Geschäftsführerin, sitzt trotzdem immer noch da und sagt, wir können eigentlich gar nicht, ähm, äh, gar nicht mehr jeden Anruf entgegennehmen. So, Das ist die Dimension, über die wir reden.
0: Das ist krass. Das ist krass. Das ist auch gut, dass du das nochmal so gesagt hast. Wir können eigentlich gar nicht jeden Anruf entgegennehmen entgegennehmen, wir können eigentlich gar nicht jeden Fall so bearbeiten, wie er bearbeitet werden müsste. Und das zeigt einfach die Not, die deutschlandweit herrscht, die Unsicherheit, die alle Beteiligten haben. Und es ist einfach so, jeder, der mit Kindern zu tun hat, kennt sehr vermutlich Betroffene und wie du sagst, eben auch Täter. Also jeder muss sich damit auseinandersetzen und eigentlich schon im Vorfeld überlegen, wenn mir was auffällt, wo wende ich mich dann hin. Und
1: da ist eine, und das ist auch schon so uralt, 2009 hatten wir mal so eine Mini-Förderung vom Bundesfamilienministerium und haben uns mit vielen schlauen Menschen zusammengesetzt, unter anderem Jörg Fegert von der Uni Ulm, Silke Noack-Hilfe-Telefon, ähm, damals Bundesverein zur Prävention und äh, Bernd Herrmann, die, ähm, DG Kim und so weiter, ganz vielen schlauen Leuten und haben gefordert, das liegt auch so auf der Hand, haben Papier dazu entwickelt und eine der Hauptforderungen, die wir entwickelt haben, war natürlich flächendeckend in die Ausbildung all derer, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben und all derer, die dann mit solchen Fällen konfrontiert werden in der Medizin oder in der Juristerei. Und ähm, umgesetzt davon wurde genau noch gar nichts. Null. Ja, also diese, diese Forderung, die wir 2009 aufgeschrieben haben, die kann ich heute eins zu eins so aus der Schublade ziehen und sagen hier, übrigens hat sich nichts dran geändert an diesen Forderungen die sind immer noch genauso aktuell wie sie es auch 2009 schon waren und ich finde dass wir uns ähm, dass wir uns damit äh, zu viel Zeit lassen und ich finde blöderweise auch dass es viel zu häufig Gremien gibt die immer noch mal aufs neue den Status quo erheben müssen da steige ich dann aus, weil ich so denke, ja Entschuldigung, also vielleicht irgendein Detail, aber der Status Quo ist jetzt wirklich hinlänglich bekannt. Ähm, können wir mal anfangen, können wir wirklich einfach mal anfangen. Und dann verändert sich der Status Quo und dann können wir daraus nochmal Fragen stellen. Aber jetzt nochmal zu untersuchen, wie kommt es zum Missbrauch in Familien oder, äh, äh, oder in Institutionen. Pff, ich finde toll, dass die Aufarbeitungskommission... Leute aus unterschiedlichen Zusammenhängen einlädt, sich mitzuteilen und finde auch, dass daraus wichtige Erkenntnisse gezogen werden können, die sicher total hilfreich sind für die Arbeit und gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, dass es aber auch benutzt wird zu sagen, ja, wir müssen das jetzt erstmal nochmal genauer ergründen, bevor wir wirklich loslegen können und da muss ich sagen, nee, müssen wir nicht, das wissen wir eigentlich schon.
0: Genau und das wissen wir eben auch nicht nur seit vor zehn Jahren, als der große Missbrauchsskandal und runder Tisch und so weiter kam, sondern es haben ja schon genug betroffen, ja eben auch vorher schon ja. gesprochen. Also es liegt alles auf dem Tisch. Ähm, man kann überall anrufen, in jeder Beratungsstelle, in jeder Kinderschutzambulanz. Die werden alle aufzählen können, was alles schiefläuft. Du hast gerade das Thema auch mit, mit ähm, hier der Justiz angesprochen. Völlig miserabel oder gar nicht ausgebildete Richter und ja. Richterinnen, die keine Ahnung haben, nee. was ein Trauma ist. Ja. Und das sind unsägliche Zustände in Deutschland im Jahr 2021, wo so viel Wissen eigentlich sehr einfach vermittelt werden kann. Und es wird einfach nicht gemacht. Und man kann nicht darauf warten, dass die Leute es freiwillig machen. Und ich merke es einfach in je, mit jeder Institution, mit der ich zu tun habe, es kommt immer auf das Engagement von engagierten Einzelpersonen an, die das dann am besten noch alles aus eigener Tasche zahlt. Ne? Das ist ja dann das Nächste. Und, äh, und dann eben dranbleiben.
1: Genau, Entschuldigung, aber es ist halt es ist eine Daueraufgabe, die geht auch nie weg, ne? Also so und darauf das muss einfach mal klar sein und ich glaube schon, wenn man sich jetzt den Bundeshaushalt anschaut, dann wird sicher wahnsinnig viel Geld ausgegeben für die Kinder und Jugendhilfe. Das ist auch gut so und trotzdem reicht es aber auch noch nicht und ich glaube aber auch fest daran, wenn es, wenn es uns gelingt, ähm, da qualitativ besser zu werden ähm, und besser und schneller und 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 qualifizierter eingreifen zu können, dann werden sich die Zahlen auch irgendwann verändern und dann wird es sich rechnen. Ähm, das heißt, ich muss jetzt erstmal natürlich viel mehr investieren, weil ich diese Strukturen erstmal auch die 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 ähm, Vermittlungsstrukturen sozusagen, die Fortbildungs- und Ausbildungsstrukturen ähm, kreieren muss, wenn die aber einmal da sind und wenn total klar ist, das gehört einfach zu jeder Ausbildung von der Lehrkraft und zu jeder Aus Bla, 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 wenn das einmal implementiert ist, dann, dann läuft es von alleine und dann verändert sich ja auch Qualität. Und ich finde das so erstaunlich, dass das eben oft gar nicht so, so gedacht wird und einmal selbstkritisch in unsere Szene gesprochen, glaube ich auch, dass wir lernen müssen, ähm, sowas wie Marktanalysen zu machen. Also ich glaube, dass wir oft kommen und sagen, wir haben, wir finden, dass ihr Folgendes ganz unbedingt, ganz dringend wissen müsst und dann denken wir uns dazu irgendwas aus, auch total wohlmeint ähm, und dann kommen wir damit in, weiß ich nicht, in den Bereich Schule oder in den Bereich Kita oder in den Bereich irgendwo und dann sagen die, dann sind die so semi-begeistert, ähm, äh, worüber wir dann schon wieder so ein bisschen äh, sauer sind oder beleidigt, ähm, aber die sagen ja, hättet ihr uns mal vorher gefragt, weil das ist zwar eine schöne das ist eine schöne Idee, aber wir können das gar nicht so machen. Und da finde ich wirklich auch, jeder andere Mensch, der mit einem Produkt an den Markt geht, macht erstmal eine Marktanalyse. Und, und, das sollten wir, und ich glaube auch, dass wenn man diese, so nenne ich sie jetzt mal, diese Marktanalysen macht, dann lernen wir ja auch schon wieder ganz viel über den Alltag. Und dann, das ist ja auch schon der erste Schritt, selbstverständlich darüber zu sprechen. Und das wiederum, und dann höre ich auch schon auf, ist das tolle wenn man so ein Schutzkonzept implementiert das ist nämlich genau das was man dann macht und hingeht und sagt okay wir als Schule wir als Kindergarten wir als Sportverein wir als freiwillige Feuerwehr oder Pfadfindergruppe oder wie auch immer wie ist es eigentlich mit uns äh, bei uns und wir wir beziehen alle Beteiligten mit ein Kinder Jugendliche Eltern Fachkräfte wer auch immer und das ist super das ist einmal viel Arbeit, aber wenn man sie dann gemacht hat, kann man auch am Ende super stolz sein, finde ich. Und das, ich finde, es sollte ein, ein, Qualitäts-, ein Qualitätsmerkmal werden, auf das wir stolz sind. Also da muss so ein Umdenken stattfinden. Ne? Nicht, wir machen jetzt trotzdem, ist ja eigentlich total schrecklich, sondern, ja. yay, yeah, wir sind eine richtig coole Organisation, weil wir haben das sofort mit auf dem Schirm und wir wissen, wie wir damit umgehen können.
0: Und oft ist es ja dann noch so, Oh, die kümmern sich um Gewalt und um sexuell, sexuellen Missbrauch. So, oh, das ist weird. Da muss ja irgendwas, da kann ja irgendwas nicht stimmen. Ne? Das wird nicht als Qualitätssiegel noch nicht, zumindest nicht flächendeckend angesehen, ja, definitiv. Und das ist aber auch ähm, ein gesellschaftlicher Wandel, der da noch passieren muss, weil wenn man sich überlegt, wie viele Kinder nicht mal zu Hause über normale, gesunde Sexualität aufgeklärt werden, sondern dann mit 12, 13 ihren ersten Pornoclip auf dem Schulhof sehen und das ist dann das erste Mal, dass sie mit Sexualität konfrontiert werden. Ähm, also daran hapert es schon ja. und dann über Missbrauch aufklären, wer macht das, die Familien haben Angst davor teilweise und ja, es ist komisch, dann stelle ich mir vor, ich bin ja selber Mutter in der Kita zu sitzen und dann sagt man, wir machen jetzt einen Elternabend zu dem Thema und dann, ja.
1: Ja, ich glaube schon, alleine das Format Elternabend ist eins, wo alle Eltern sagen, oh nee, nicht für, nicht, also bitte nicht. Alles, aber bitte kein Elternabend. Ich glaube, dass wir da echt, ähm, ich, wir uns ist es auch noch nicht eingefallen, aber wir müssen da irgendwas Besseres finden. Weil weil ich habe das Gefühl, Eltern sind, das ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber die sind quasi Elternabend traumatisiert. Das ist so, uh, ähm, also da gehen alle Widerstände, glaube ich. Siehst du den Gesichtern auch schon an, wenn du sagst Elternabend, werden die Augen so glasig und die Gesichtszüge <lacht> so ganz erschöpft schon im Vorhinein. Ähm, und ich verstehe das auch, ne? also du bist, das ist am Abend ein, eines langen Tages, äh, der egal wie herausfordernd war und dann kommt, äh, dann soll es auch noch über, was der Kuckuck was, irgendwelches organisatorischen Kram in der Institution, in der deine Kinder sind und dann kommt auch noch das Thema Missbrauch, so um 19.30 Uhr. Da haben ja viele Menschen nicht mehr so wahnsinnig viele Aufnahmekapazitäten übrig, insofern äh, kann ich das schon auch nochmal verstehen und deswegen glaube ich, wir brauchen sowas wie, wir brauchen Kampagnen, wir müssen noch mal sehr viel besser darin werden, Social Media zu nutzen. Und das finde ich persönlich immer wieder so eine Herausforderung zwischen inhaltlich differenziert zu sein, aber doch irgendwie alle zu erreichen. Und manchmal habe ich das Gefühl, auch eine leise Kritik in unsere eigene Szene, dass wir schon viel zu differenziert daran gehen. Also zum Beispiel die Diskussion um den Begriff Missbrauch oder sexualisierte Gewalt oder sexuelle Gewalt. Das finde ich finde gut, dass wir uns auf einem auf einem fachlichen Niveau darüber Gedanken machen. Aber ich bin ganz ehrlich, Sonja froh, dass Menschen leicht über das Wort, über, über Missbrauch sprechen können. Und ich möchte jetzt nicht in einer Schulung als allererstes sagen, bitte benutzen Sie dieses Wort, aber nicht mehr benutzen Sie stattdessen ein anderes Wort. ja ähm, bin ich ganz Sondern erstmal ne, müssen wir es und das finde ich ist unsere Aufgabe, wenn wir Fortbildungen machen, wenn wir aufklären dazu, dann ist es unsere Aufgabe, das Thema handelbar zu machen für mein Gegenüber und besprechbar zu machen. Und natürlich auch mit, mit qualitativen Standards. Aber mein Vielleicht lehne ich mich jetzt auch hier gerade super weit aus dem Fenster. Ähm, mein Herz hängt nicht unbedingt daran, ob die jetzt alle sexualisierte Gewalt benutzen oder immer noch das Wort Missbrauch.
0: Ich bin da ganz bei dir und das sage ich ja als Selbstbetroffene so. Es ist mir egal, ihr könnt es auch rosa Kuh nennen, Hauptsache wir sprechen drüber und, und machen was damit und Hauptsache wir bekommen Handlungssicherheit. Ähm und, und diese Haltung, die Kinderschutzhaltung einfach überall rein. Ja, ähm, Ihr habt bei Innocence jetzt ein neues Präventionsprojekt, ähm, wo es auch um sexualisierte Gewalt, Missbrauch unter Jugendlichen geht. Ganz wichtiges Thema. Ich habe äh, neulich mit einer Kinderschutzambulanz gesprochen, die auch gesagt haben, wir haben immer mehr. Jugendliche Täter, die aber auch eben Opfer sind oder waren und dann so nach dem Motto Macht statt Ohnmacht dann eben selber auch zu Tätern werden. Und wir wissen ja, dass auch die Verbreitung von kinderpornografischem Material unter Jugendlichen wirklich durchs Dach geschossen ist jetzt in den letzten Monaten. Möchtest du uns da nochmal einen Überblick geben? Unbedingt gerne.
1: Ich glaube, ich fange mal aber gleich an mit der polizeilichen Kriminalstatistik und, und dem Anstieg der Jugendlichen. Ich glaube, dass wir da eine totale Verzerrung wahrnehmen. Und das, was wir erstmal richtigerweise konstatieren müssen, ist... Dass mehr Fälle angezeigt werden, nicht mehr und nicht weniger. Wir wissen nicht, ob es mehr geworden ist, weil wir überhaupt nicht wissen, was unsere Basis ist, weil wir nicht wissen, wie viele Fälle sexualisierter Gewalt unter Jugendlichen oder wie viel Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen jeden Tag stattfindet, das wissen wir nicht. Aber also deswegen ist es erstmal, und ich finde, dass darüber immer so eigenartig geredet wird, ist erstmal eine positive Nachricht so bescheuert, es klingt. Die Anzeigen haben zugenommen. Yay. Das heißt, Leute sehen etwas und zeigen es an. Das ist eine richtig gute Botschaft. Und blöderweise sehen wir in der polizeilichen Kriminalstatistik immer noch nur die Spitze des Eisberges. Weil die wenigsten anzeigen. Die wenigsten. Die Mikado-Studie hat herausgefunden, die ist 2015 erschienen, dass ein Prozent aller Fälle, Sonja, ein Prozent, den Strafverfolgern und oder Jugendämtern bekannt werden. Ein Prozent. Nicht zehn, nicht zwanzig. Ein Prozent. Das heißt also, es ist immer noch ein wirklich geringer Anteil. Trotzdem gut, dass mehr Fälle angezeigt werden. Ich glaube gleichzeitig auch, dass, äh, dass der Anstieg unter Jugendlichen eine Verzerrung darstellt, ähm, die sich erstmal auch aus etwas Positivem ergibt, nämlich dass Leute genauer hingucken und das dann auch zur Anzeige bringen. Das ist aber unter Erwachsenen nicht gleichermaßen der Fall. Das bedeutet also die Tatsache, dass der Anteil Jugendlicher ansteigt, zeigt uns, dass da mehr Anzeigebereitschaft äh, besteht, aber zeigt uns nicht, dass im Vergleich zu Erwachsenen ähm, Verbreiterinnen und Verbreitern von Missbrauchsdarstellung der jugendliche Anteil steigt. Ähm, also ich finde, dass wir da, da an dem Punkt möchte ich tatsächlich gerne differenzieren ähm, äh, und finde das auch wichtig. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir eben auch mehr hinschauen und äh, und dass die Erwachsenen dann eben an einem Punkt kommen, wo Sie sagen, so, das zeige ich jetzt an. Das machen Sie aber, wenn es in einer unserer Fortbildungen stellen wir äh, in Teams und in Kollegien die Frage, ähm, was würden Sie machen, wenn Sie mitkriegen, dass Ihr Kollege oder Ihre Kollegin in der Pause gerne mal ein Porno schaut? <lacht> Da wird es also, ne, schon interessant. Ja, was mache ich denn dann? So, genau. also ne, so. Ähm, das ist das eine. Und das andere, und deswegen liebe ich äh, dieses Projekt sehr, das ist äh, gefördert auch vom Bundesfamilienministerium. Wir haben im letzten Jahr, wenn du so willst, eine Art Piloten gemacht. Äh, dazu dreieinhalb Monate ganz viel Materialien entwickelt, super viele Fokusgruppen und Interviews geführt und so weiter. Und jetzt ähm, seit 1.6. geht es weiter mit dem Projekt. Das heißt, wir rollen es aus und wir erweitern es auch noch mal. Und in den Fokusgruppen, ähm, wir haben mit Jugendlichen gesprochen natürlich, wir haben uns zwar mit Jugendlichen aus allen möglichen Bildungshintergründen, wir haben mit Erwachsenen gesprochen, wir haben mit, Fach äh, mit Eltern gesprochen, wir haben mit Fachkräften gesprochen. In jeder einzelnen dieser Unterhaltung wurde uns mindestens eine schwere Sexualstraftat berichtet. Wow. Und wenn wir dann die Erwachsenen gefragt haben, also ne, wir haben die zu ihrer ihren Erfahrungen in der Jugend gefragt. Und wenn wir sie dann gefragt haben, wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr euch irgendjemandem anvertraut? Gab es, wir haben insgesamt mit knapp 100 Erwachsenen geredet, einen Mann, der sich seinen Eltern mitgeteilt hat und die dann auch äh, erfolgreich intervenieren konnten. Einer von, also unter vielen. Wenn wir uns die SPEAK-Studie angucken dann sagt die uns, 52% Prozent aller Jugendlichen erfahren sexualisierte Gewalt durch einen anderen jugendlichen Menschen.
0: Das ist Wahnsinn.
1: Ein bisschen mehr als die Hälfte. Jeder zweite jugendliche Mensch. Das ist richtig viel. Und für uns war das nochmal so interessant, weil wir kamen aus diesen Fokusgruppen und dadurch, dass das Projekt so gedrängt war, haben wir natürlich super, super viele Gespräche in sehr kurzer Zeit geführt. Und das Spannende ist, und da merkst du dann eben auch nochmal, was das mit dir selber macht, ist, Theoretisch wissen wir das ja auch. Wir wissen es auch irgendwie praktisch. Aber wenn du das dann über vier Wochen hinweg jeden Tag so in deine Birne gehämmert bekommst und auch immer mit einem persönlichen Erlebnis, dann merkst du so, boah, ist das viel. Oh, ist das anstrengend. Das, hält, das, das will ja eigentlich keiner mehr wissen. Aber es müssen wir wissen. Und das Tolle an diesem Projekt ist, dass wir mit den drei jugendlichen Zielgruppen arbeiten, nämlich mit denen, die sexualisierte Gewalt erleiden, mit denen, die sexualisierte Gewalt ausüben und mit denen, die sexualisierte Gewalt beobachten oder anvertraut bekommen und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Und dann natürlich auch mit deren Elterngruppen und in den Workshops für Eltern oder auch, und natürlich auch mit den Fachkräften. Und da, da hast du eigentlich, bildet sich in diesem Phänomen auch, auch, also auch beim Thema Übergriffe unter Kindern, bildet sich die ganze Problematik und Komplexität ab. Weil ich in aller Regel Täter, Täterinnen, und das sage ich in diesem Fall sehr bewusst so, Opfer und auch Beiständer kenne als Lehrkraft als Schulsozialarbeiterin, als äh, Trainer, Trainerin in einem Sportverein. Und das macht es schwer für mich. Und, ähm, und da mit den Erwachsenen daran zu arbeiten, mit den Fachkräften und eben auch äh, wir haben es dann genannt Fachkräfte und alle die, die mit Kindern ehrenamtlich und hauptamtlich arbeiten, weil wir, weil uns zum Beispiel die Leute aus den Landessportbünden gesagt haben, äh, wir sind doch keine Fachkräfte und wir, wir irgendwie doch finden wir schon, die nein finden wir nicht. Okay, auch eine Erkenntnis. Die konnten mit dem, Be die hätten sich unter dem Begriff Fachkräfte gar nicht angesprochen gefühlt. Die wären gar nicht gekommen, weißt du. Eine andere tolle Erkenntnis. Es ähm, wurde auch im Antrag haben wir immer von Peer-Gewalt gesprochen. Peer-Gewalt bedeutet Gewalt unter Gleichen. Ja, das können Erwachsene sein, das können Kinder sein und auch Jugendliche sein. Dann haben wir also, dann habe ich äh, in den Fokusgruppen mit den Jugendlichen haben wir die gefragt: Wisst ihr, was der Begriff Peer bedeutet? Langes Schweigen und dann sagte ein Jugendlicher, Ist das nicht ähm, das ähm, da das ist doch das, worauf man steht, wenn man am Wasser ist, oder? Ein Pier. Wow. Nächste wow. Okay. wichtige Erkenntnis. Mit dem Begriff Piergewalt können die überhaupt nichts anfangen. Der sagt ihnen genau null. Das Spannende ist in der Auseinandersetzung, also wir haben ganz interaktive ähm, Workshops entwickelt, wir, hatten, äh, wir haben mit tollen Schauspielerinnen und Schauspielern gearbeitet, die uns wahnsinnig tolle Testimonials ähm, gegeben haben, die sie selber erarbeitet haben, also die selber ein Statement dazu hatten. Wir haben mit Influencerinnen und Influencern gearbeitet. All diese Clips sind dann auch wieder in unsere, in unsere Workshops geflossen. Und was ich wirklich sagen kann, ist, wenn man sich, uns ist ein tolles Konzept gelungen. Wir haben das auch getestet, das super gut ankommt, indem wir mit den Jugendlichen sehr intensiv darüber nachdenken, wieso ist es eigentlich so schwer, damit umzugehen. Und wieso? Ein, ein ganz wesentlicher Aspekt, mit dem wir uns beschäftigen, ist die, die Übernahme von Verantwortung, wenn ich Mist gebaut habe und warum ist es eigentlich so schwer, mich zu entschuldigen? Sensationelle Unterhaltung führen wir mit denen dazu. Sensationelle Unterhaltung. Und ähm, mit den Eltern dieses Thema aufzuschließen und auch zu sagen, liebe Eltern, eigentlich erwarten wir von euch allen auch ein bisschen die Quadratur des Kreises, weil in der Pubertät gehört es zur Entwicklungsaufgabe, sich zu lösen vom Elternhaus. Und jetzt kommen wir plötzlich und sagen, ihr sollt aber genau über so ein super schwieriges Thema mit euren Kindern im Gespräch sein. Hm, vielleicht ist das auch nicht so eine richtig schlaue Idee. Ähm, also da eher zu und dann aber auch Eltern die Frage zu stellen, könnten sie sich vorstellen, ihr Kind zu einer Selbstanzeige zu bewegen, wenn es Täter oder Täterin war? Und diese Frage dann auch den Fachkräften zu stellen. Also wie unterstützen sie die, die die Gewalt erlitten haben? Wie unterstützen sie die, die die Gewalt ausüben? Würden sie die oder deren Eltern zu einer Selbstanzeige ähm, animieren? Und Sonja, da sind mal richtig spannende Armen, ähm, ähm, ja, nee, weiß ich auch nicht, ob das so dringend notwendig ist. Und was daran deutlich wird, ist, auf die Haltung kommt es an. Das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Wir müssen einfach eine... Kle Nicht einfach. Wir müssen eine klare Haltung dazu entwickeln. Also das bedeutet, wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen. Wir müssen selber auch zugeben, dass wir fehlerhafte Wesen sind. Mhm. Das bedeutet, wir müssen auch eingestehen, wenn wir einen Fehler gemacht haben und auch Verantwortung übernehmen und uns zuweilen auch entschuldigen. Das ist schon mal immer eine ganz tolle Idee. Was ich aber wirklich sagen kann, und deswegen freue ich mich so super doll, weil wir das jetzt noch, aber es würde jetzt zu so weit führen, ganz ausweiten können, ist, dass du mit den Jugendlichen sensationell ins Gespräch kommst und ich glaube wirklich, dass wir da noch die Chance haben, Weichen so zu stellen, dass Unterhaltung anders möglich wird und Weichen so zu stellen, dass betroffene Jugendliche ähm, äh, eher sich anderen mitteilen können, dass die dann eher wissen, ach so, jetzt, ah, ich habe doch da mal, hm, 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 hier gibt's bei uns diese und jene Frau, an die ich mich wenden kann oder den Fachmann, an den ich mich wenden kann. Und ähm, auch gemeinsam zu üben, wie konfrontiere ich denn einen Täter oder eine Täterin mit ihrem Verhalten? Oder wie kann, ich, ne, wie kann ich da auch eine Grenze ziehen? Und ähm, bei der bystander problematik also die, die es anvertraut bekommen oder beobachten, ist auch nochmal eine spannende Erkenntnis aus der Speak-Studie, die, die wir in unseren Fokusgruppen genauso gefunden haben. Knapp 70 Prozent derer, ähm, die das beobachtet haben, machen mit dieser Erkenntnis aber leider nichts. Und es ist auch nicht so erstaunlich, weil sie sich ja in einer Gesellschaft bewegen, in der niemand was damit macht. Also wir Erwachsenen sind da jetzt auch kein glühendes Vorbild für die. Ähm, äh, zu sagen, äh, klar, es ist immer gut, sich einzumischen und für den Schwächeren einzustehen oder so. ne das ist ähm, Und ich finde, dass wir oft Jugendliche damit total überfrachten und dann erwarten, dass sie die besseren Erwachsenen sind, wenn du so willst, äh, in der, im Umgang mit so einer Problematik. Ähm, und da müssen wir wirklich besser drin werden. Deswegen freue ich mich total. Und ich kann jetzt hier kurz Werbung machen, weil wir durch diese Förderung, in der sehr glückvollen Lage sind, diese Workshops derzeit alle kostenlos anzubieten. Wow, und, okay. Ähm, und das machen wir bundesweit, im Moment natürlich äh, hauptsächlich hau ausschließlich digital, aber wir haben es auch analog, wir haben auch hybride Formate, wir haben alles Mögliche ausprobiert. Ähm, und, und das Schöne ist, wir sind dann gemeinsam auf so einen Slogan gekommen und der heißt eben Hashtag und du, Fragezeichen, mach dich stark. Gegen sexuelle Gewalt unter Jugendlichen. Und wie sich jeder einzelne von uns stark macht, ist ja dann nochmal die andere Frage. Aber jeder von uns bringt eine Stärke mit ähm, äh, und eine Kompeten und mehr, sicher auch mehr als eine Kompetenz mit, mit diesen Themen auch umzugehen. Und das ist genau der Ansatz. Und ähm, ja, deswegen sind wir super froh, äh, dass wir damit jetzt weiter an den Start gehen können.
0: Das hört sich wirklich sehr gut an. Ja, liebe ZuhörerInnen, ähm, Sie haben es gehört, ihr habt es gehört, ähm, die Workshops sind momentan sogar gefördert. Das heißt, wenn ihr im Internet schaut, unter Innocence in Danger, ihr könnt auch bei Instagram gucken, auch bei Julia von Weilers Account, ähm, da sind die ganzen Updates immer zu finden. Und ähm, auch noch mal an unsere ZuhörerInnen, wenn Ihnen eine Idee kommt, wie wir Eltern besser erreichen können, ohne Elternabende, dann dürfen Sie uns auch einfach gerne schreiben. Und wir wissen ja, die habe ich tatsächlich auch nicht alles. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
1: wir alle müssen uns unserer Verantwortung stellen und das bedeutet, wir alle müssen bei uns anfangen und in unserem Umfeld anfangen und das bedeutet für Eltern schon mal zum Beispiel nicht einfach immer Fotos von ihren Kindern zu machen und durch die Welt zu schicken und in Instagram einzustellen. Ähm, also ne, Kinderschutz beginnt bei jedem, jeder Einzelnen von uns. Damit geht es schon mal los. Und eine grundsätzliche Forderung, die wir an die Politik haben, ist ähm, genau das, was ich schon sagte. 2009 haben wir einen ganzen Forderungskatalog entwickelt, ähm, die, die dieses Thema in die Ausbildung der relevanten Berufe zu bringen. Und damit muss man jetzt verdammt noch mal endlich anfangen. Und zwar Länder, Bund und Kommunen müssen da zusammenarbeiten und bitte aufhören, sich gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben, sondern jeder muss auch da an seiner Stelle Verantwortung übernehmen. Und das bedeutet im Übrigen auch, liebe Länder und Kommunen, nicht nur der Bund muss das finanzieren, auch ihr müsst es finanzieren. Und... Ein Wunsch, den ich nach wie vor noch habe, ist, und damit ist, jetzt, ist es schon ein erster Schritt gemacht worden mit dem neuen Kinder- und Jugendschutzgesetz, ähm, mit der Erweiterung jetzt im digitalen Raum, wirklich die Anbieter und Anbieterinnen von Angeboten mehr in die Verantwortung zu nehmen und da dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche, die digital in Not geraten, vor Ort persönliche Ansprechpersonen finden, die, die wissen, worum es geht. Und das Letzte, dass tatsächlich die Hilfestruktur flächendeckend so ausgestattet ist, dass jeder Mensch zumindest erstmal eine gute erste Ansprechperson hat. Damit wäre schon viel gewonnen.
0: Das kann ich alles genauso unterschreiben. Vielen Dank an Julia von Weiler für, ja, für diesen sehr interessanten Austausch. Und liebe ZuhörerInnen, danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der deutschen Kinderschutzstiftung Hensel und Gretel mit Sonja Howard. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören, dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter Kinderschutz-podcast.de.